2: een gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek, hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze keer spreek ik met dokter Renske Jansen van de University of Edinburgh en de Universiteit Leiden. Renske promoveerde in Leiden en ontving daarvoor haar dissertatie in 2021 de jaarlijkse Lucas Dissertation Prize for the Most Outstanding Dissertation. In Adam Rowe werkt ze momenteel aan haar onderzoeksproject More Laws, More Problems, The Role of Roman Law in Society according to Cornelius Tacitus. Renske, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
1: We gaan net. Einde van de eerste eeuw, begin van de tweede eeuw na Christus in Rome. Om eens beter te gaan kijken naar het werk van de Romeinse historicus Tacitus. Tacitus dus.
2: Heel interessant. Dat belooft weer een interessante reis naar de oudheid te gaan worden. Waarbij we ons met name op het recht en rechtsdenken in het werk van Tacitus gaan richten. Maar Rinske, hoe heeft het recht, of meer specifiek misschien, het Romeinse recht, ooit jouw aandacht getrokken?
1: Het interessante aan het recht is, wat mij betreft, dat het um, eigenlijk op twee manieren samenhangt met de samenleving. Aan de ene kant kunnen we heel concreet aanwijzen dat het recht, als het goed is, een concrete rol vervult in de samenleving. Het stelt grenzen aan wat mensen wel en niet mogen doen. Of hoe mensen geacht worden met elkaar om te gaan. En aan de andere kant zou je ook het argument kunnen maken dat het recht ideeën. Over die samenleving reflecteert. Dus het, het geeft niet alleen een effect op de samenleving. Maar het wordt ook gevormd door die samenleving. Of althans door een deel van die samenleving. Door het deel van die samenleving dat. Om even heel paradoxaal te klinken. Het recht heeft om het recht te maken. Um, dus het, het recht is een eigenlijk een heel interessant tijdsdocument. Op zijn eigen manier. En dat is wat ik er al. Ja, toch wel enige tijd heel erg interessant aan vindt. Um, dat je naar het recht kunt kijken en daarmee eigenlijk een heel fundamenteel product ziet van hoe en ook van de machthebbers in een samenleving die samenleving zien.
2: Renske is zich in haar onderzoek specifiek gaan richten op het rechtsdenken van Cornelius Tacitus. Maar waarom Tacitus?
1: Ik ben eigenlijk via een heel andere route met uh, Tacitus in, in aanraking gekomen. Um, Tacitus is eigenlijk, als je het hebt over de kanon van de klassieke literatuur, dan komt Tacitus daar bijna altijd wel in voor. En dan nou ken ik heel veel mensen die daar best wel een mening over hebben, over het feit dat Tacitus zo prominent in die kanon zit. Hij wordt meestal niet als de makkelijkste auteur beschouwd. Um, zijn Latijn heeft de reputatie om heel beknopt en daardoor ook heel ingewikkeld te zijn. Maar hij heeft ook een beetje een dubieuze reputatie. Um, aan de ene kant is het bij Tacitus altijd heel erg de vraag in hoeverre je nou kunt geloven wat hij zegt. Dat speelt voor heel veel historici uit de oudheid natuurlijk op een bepaalde manier een rol. Tacitus zegt zelf in zijn werk, nou ik wil... Uh, in, het, in het Latijn Cine Ira, het studio zonder Boeddha en voor ingenomenheid mijn geschiedenis te schrijven. <laughs> daar kun je je meningen over hebben, over of dat een eerlijke zelfevaluatie is van zijn kant. Ik denk dat het merendeel van de klassici en van de oud-historici geneigd zal zijn om daar een sterke Asterix bij te zetten. Maar aan de andere kant is het dus ook vrij onontkoombaar als je met met name de geschiedenis van de Romeinse keizertijd... de vroege keizertijd dan met name bezig bent... dan kom je Tazietus vrijwel onvermijdelijk tegen. En dat betekent dat ik hem ook in, in eerder onderzoek tegen ben gekomen... en dat ik hem een heel interessante en spannende auteur begon te vinden. Juist omdat hij zo'n interessante balans heeft... tussen het schrijven van geschiedenis... en het laten doorschemeren van zijn eigen mening. Maar dat doet hij niet altijd heel helder... Je kunt bij Tacitus eindeloos debatteren over wat hij nu precies vindt van wat hij opschrijft. En dat is dan ook gebeurd. Uh, er zijn mensen die Tacitus historische werken met name hebben gelezen als een soort handboek um, van bijna machiavalistisch keizerschap. Uh, en ja, hoe je je tot een keizer kunt verhouden als je toch nog carrière wil maken. Aan de andere kant zijn er ook mensen die hem als verstokte republikein hebben gelezen. Als iemand die eigenlijk geen afscheid kon nemen van de tijd van de Romeinse Republiek. En eigenlijk de felst mogelijke criticus op het keizerschap is. En alle standpunten daartussenin zijn wel een keer aan Tacitus toegeschreven. En dat maakt hem wat mij betreft een enorm fascinerend figuur.
2: En in die zijn fascinerend, maar misschien ook binnen je eigen zoek, maar ook los van je eigen onderzoek even puur als auteur... Spannend ook, juist die controverse, juist dat palet, die keur aan meningen?
1: Ja, zeker. Juist omdat hij zo, ja, soms heel scherp uit de hoek kan komen en dan weer ervoor kan kiezen om um, twee verschillende tegenovergestelde geruchten naast elkaar te zetten. En dan volstrekt in het midden te laten welke die nou denkt dat waar is en daarmee vooral. Heel veel de suggestie wekt dat bepaalde dingen zijn gebeurd. Dus hij heeft heel interessante historische technieken. En hij is ook in, in de context van de wetenschapsgeschiedenis is hij ja, een enorm belangrijk figuur en daardoor des te fascinerender.
2: Ja, en waar in dat pad? Want dat is misschien niet het meest geëikte pad voor iedere, iedere onderzoek... iedere wetenschapper, maar waar op dat pad is voor jou... de combinatie tacitus en het recht, tacitus rechtsdenken... Waar is dat samengekomen voor jou om specifiek daar onderzoek naar te gaan doen?
1: Dat is voor mij eigenlijk samengekomen toen ik nog aan mijn, aan mijn proefschrift aan het werken was. Ik was toen bezig met de juridische positie van uh, gemarginaliseerde religieuze groeperingen... met name het vroege christendom. En uh, als je geïnteresseerd bent in het vroege christendom in het Romeinse Rijk... dan kom je eigenlijk als een van de eerste sleutelpassages kom je bij een stuk van Tazitus uit. Dat is in boek 15 van zijn Anale. Daar heeft hij een voor zijn doen vrij uitgebreide uiteenzetting... over um, een heel bekende episode... die veel mensen ook misschien wel zullen kennen... over de grote brand van Rome. Waar uh, Rome, een groot deel van Rome in de as gelegd wordt. Keizer Nero krijgt daar de schuld van. En Tazitus vertelt dan dat... Nero eigenlijk, de Romeinse bevolking... probeerde af te leiden van die geruchten... over dat, dat hij de brand veroorzaakt zou hebben. En dat hij de schuld dan neerlegt bij een, een nieuwe kleine religieuze groepering... namelijk de christenen. En dat hij hen de schuld probeert te geven. En die passage over de christenen... is heel interessant. Het is echt een typisch voorbeeld... van enorme beknoptheid van de kant van Tacitus. Waardoor er ook weer... 30.000 meningen zijn... over hoe je die passage precies moet, uh, moet lezen... Maar daar viel het mij wel op dat daar bepaalde ideeën over het recht in lijken te zitten en hoe juridische processen geacht worden plaats te vinden. Dus daar is voor mij eigenlijk het zaadje gelegd van wacht even, volgens mij, volgens mij is dus heel erg geïnteresseerd in dat recht. Niet zozeer over de letter van de wet, maar meer over wat het recht doet binnen de Romeinse wereld. En met name binnen de keizertijd en in relatie tot de macht van de keizer. En toen ik, toen ik mijn promotietraject eenmaal had afgerond... toen leek dat me een heel interessant onderdeel om op verder te gaan. Want daar bleek eigenlijk nog vrij weinig over gezegd te zijn... over hoe Tazitus nou precies over het recht nadenkt. Tazitus en politiek, boekenkasten over volgeschreven. Maar Tazitus en het recht is daarbij een beetje het ondergeschoven kindje.
2: Voor we door Renske mee worden genomen in haar onderzoek eerst naar Tazitus... Renske gaf al aan dat we het over de tweede helft van de eerste eeuw na Christus en het begin van de tweede eeuw zouden gaan hebben. Tijd om nader kennis te maken met Tacitus, met hemzelf en met zijn werken. Renske, zou je ons in dat verhaal, dat leven, mee willen nemen?
1: Nou, Tacitus die wordt geboren zo ongeveer halverwege de eerste eeuw na Christus en hij leeft tot het begin van de tweede eeuw na Christus. en Hij schrijft over eigenlijk een net iets eerdere periode. Een deel daarvan heeft hij zelf meegemaakt... en een deel heeft hij zelf niet meegemaakt. Hij begint eigenlijk zijn historische werken... bij de dood van augustus. De volledige titel van de Annalen is ook... vanaf de dood van de vergoddelijkte augustus. Dus dat, dat is een vrij heldere tijdsaanduiding... waar hij het, het met ons over wil hebben als lezers. En de, de Annalen lopen door tot en, met, uh, tot en met Nero. We hebben niet alles daarvan over... Met name een heel groot deel van eigenlijk alles, als ik het goed heb, van de, de heerschappij van Caligula is weg. Dit tot grote frustratie van alle Romeinse historici die ik ken. Maar uh, de Analen bestaan eigenlijk de Julius-Claudische dynastie, zoals we dat dan noemen, vanaf vanaf de dood van Augustus. Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Daar hebben we ook nog zijn historieën over en die beginnen eigenlijk als die Julius-Claudische dynastie ten onder is gegaan. In het zogenaamde Vier Keizerjaar in 69 na Christus. Ook dat is extreem fragmentarisch. Daar uh, breekt de tekst af aan het begin van boek 5. Ook weer tot grote frustratie van alle historici die ik ken, want dat is net het begin van de zogenaamde Joodse opstand in Judea. Waar Tacitus begint met een uitgebreide uiteenzetting, die, uh, die helaas niet meer compleet is overgeleverd. Dus dat zijn de historische werken. Dus hij schrijft. Ja, voor een deel over een tijdsperiode die hij zelf heeft meegemaakt. Maar dat was als ja, echt als, als jong persoon nog. Hij is zelf een, uh, is hij heel actief in echt een, een keizerlijke samenleving. Dus hij, uh, hij heeft een, een bestuurlijke carrière, heeft hij doorlopen. Hij heeft verschillende magistraatschappen gehad in, uh, in het Romeinse bestuur, met name in, in Rome zelf. Maar hij is ook juridisch actief. En als ik zeg hij is juridisch actief, dan bedoel ik niet dat hij echt gespecialiseerd is in het recht. Hij is geen, geen professionele jurist, zoals je die in die periode en, en ook eerder tijdens de Late Republiek al wel in Rome aantreft. Wat Tazitus is, is, is uh, zoals heel veel mannen van zijn sociale klasse is als... Ja, echt als Romeins burger bij het recht betrokken. Dus hij treedt op als advocaat. Um, we weten bijvoorbeeld uit de brieven van zijn tijdgenoot Plinius de Jongere dat hij uh, in elk geval betrokken is bij een proces tegen een gouverneur... die van afpersing van zijn provincie betrokken uh, lijkt te zijn. Die wordt daarvan beschuldigd. Uh, en Tazitus zou dan de provincie hebben verdedigd in, uh, in dit proces... Dus we weten dat hij juridisch actief is geweest. Maar meestal als mensen in Rome, zeker mensen van tussen hun klassen, als die juridisch actief zijn, dan zijn ze niet per se juridisch getraind. Dus hij zal waarschijnlijk een soort basale kennis van het recht hebben gehad. Dat was een vaak een vrij standaard onderdeel van de opvoeding van de Romeinse elite. Je werd bijvoorbeeld, als we Cicero mogen geloven, werd je geacht om... In elk geval de twaalf tafelen. Een, een stukje heel oude wetgeving in Rome. Om die uit je hoofd te leren. Dus hij zal een, een soort basale wetskennis hebben gehad. Hij zal geweten hebben hoe het recht in de praktijk werkte. Maar echt ervoor doorgeleerd. Voor zover je dat kunt zeggen in deze periode. Had hij niet. Hij was geen specialist. En dat is ten dele ook wat hem nou zo interessant maakt. Want dat betekent dat we in Tazitus eigenlijk te maken hebben met een geïnformeerde leek. Met iemand die gewend is om over het recht na te denken, om er in een bestuurlijke capaciteit mee te werken en om er als, ja, als advocaat als het ware mee te werken. Maar die niet per se ingaat op de technische discussies. Dus we krijgen een veel breder maatschappelijk perspectief op het recht bij Tazitus.
2: Een geïnteresseerde leek, maar wel juridisch actief. Daarover straks meer. Eerst nu een kleine zijstap. Renske noemde even de twaalf tafelen. Maar waar hebben we het dan precies over?
1: Nou, de twaalf tafelen zijn... Ja, het staat eigenlijk bekend als het oudste geschreven recht in het Romeinse Rijk. Het zou zijn uitgevaardigd ongeveer halverwege de vijfde eeuw voor Christus. Dus dat is een flinke tijd voordat Tacitus actief was. Um, door een, een speciaal benoemd gezelschap van uh, ja, de decemviri worden die genoemd. De tien mannen. En die krijgen de opdracht om gecodificeerd recht voor Rome te maken. En daar zijn allerlei legendes over. Hoeveel daarvan waar is, is een beetje dubieus. Het is, het is echt die prille vroege geschiedenis van Republikeins Rome. Uh, maar volgens de verhalen gaan ze dan naar Griekenland... om te kijken hoe ze daar hun gecodificeerd recht hebben gedaan. En dan stellen ze in eerste instantie tien tabletten op, dus uh, ja. traditioneel gezien zijn dat, zijn dat bronzen tabletten waar dan de wetten op opgeschreven worden. Um, in eerste instantie tien, vervolgens besluiten ze dat ze toch nog niet helemaal tevreden zijn en maken ze er nog twee, vandaar de term de twaalf tafelen. En daar staat eigenlijk het basale recht op, dus bijvoorbeeld procedures voor rechtbanken het recht van de, de paterfamilie als het gezinshoofd in Rome. Uh, dingen als voogdij en uh, een erfenis, bezit, landrechten. Dat soort dingen staan allemaal in de twaalf tafels. Je moet het echt zien als de vroegste geschreven wetscode van Rome. En die krijgt daarna vervolgens een heel belangrijke, bijna legendarische status. Dus je kunt daar naar verwijzen als, als bewijs dat... Ja, dat dit echt heel oud recht is. Dat dit het vroegste recht van Rome is.
2: Duidelijk. Renske noemde net al dat Tacitus juridisch actief was. Maar dat dan als geïnteresseerde leek. Hij was er niet specifiek voor opgeleid, om het zo te zeggen. Hoe werkte dat in de Romeinse samenleving in die eerste en tweede eeuw na Christus? En wanneer was je dan wel een professionele jurist?
1: Het verschil tussen... Professioneel juristen en mensen die juridisch actief zijn is in de context van de vroege keizertijd wel een heel interessante. Um, eigenlijk wordt deelnemen aan het recht, is, is tot op zekere mate een burgerplicht. Dus als je als Romeinse man lid bent van de elite, dan wordt er traditioneel van je verwacht dat je mensen die van jou afhankelijk zijn ook juridisch bijstaat. Dus als ze bijvoorbeeld... tegen een probleem aanloopt met een contract... of ze worden ergens van beschuldigd... dan kunnen ze naar jou toekomen... om je om advies te vragen. Zeker als je zoals... zoals zit, de senaat al bent. En... er zit dus een koppeling tussen... Ja, deelnemen aan het recht... en actief deelnemen... aan de samenleving ook. Um, Waar je rekening mee moet houden is dat het oude Rome niet zoiets heeft als openbaar aanklagers. Dus je kunt niet bij de overheid aankloppen met een, met een aangifte en dan wordt daar vanuit overheidswegen een advocaat opgezet. Dat is heel vaak een privé aangelegenheid. En dat geldt zelfs voor dingen als diefstal. Dus bijvoorbeeld als ik denk dat jij mijn fiets gestolen hebt, dan is het aan mij om naar de rechtbank te gaan en daarover een klacht tegen jou aan te dienen, uh, in te dienen. Ik ben dan niet juridisch getraind, maar ik word geacht om juridisch een beetje mijn eigen boontjes te doppen, eventueel met de hulp van mensen in mijn omgeving die daar meer ervaring mee hebben. Uh, bijvoorbeeld mensen uit de Romeinse elite. Wat die mensen niet zijn, zijn mensen die echt het recht proberen uit te leggen en proberen te interpreteren. Dat zijn wat we de, prof, de professionele juristen noemen en dat zijn de mensen die een enorme invloed gaan krijgen op de ontwikkeling van het Romeins recht, zeker in latere periodes, maar, maar ook eerder al. Dus de professionele juristen, die zijn eigenlijk vooral bezig met de interpretatie uh, van verschillende regels, om te zien of ze van toepassing zijn op een specifieke zaak, hoe ze van toepassing kunnen zijn op een specifieke zaak, maar ook met het geven van advies in eerste instantie. Dus als je een, tegen een juridisch probleem aanloopt... dan kun je naar zo'n professionele jurist gaan... die ook vaak bij een, een oudere jurist in de leer is geweest... en daar kun je dan advies vragen. En gaandeweg gaan die juristen steeds ook meer een bestuurlijke functie krijgen... op het moment, eh, zeker in de keizertijd... dat er verschillende uitspraken van de keizer over individuele zaken liggen... Dan gaan die juristen daar naar kijken en gaan ze daar proberen om ofwel voor hun specifieke cliënt een gunstige redenering uit te destilleren en gaandeweg gaan ze proberen dat steeds coherenter te maken. Dus die, die juristen zijn echt bezig met, op een, een meer analytisch niveau, terwijl rechtsdeelnemers zoals Tacitus, die dus echt als advocaat in een rechtbank kunnen staan, veel meer op praktisch niveau met het recht bezig zijn. Via
2: de twaalf tafelen en het onderscheid tussen juridisch actief zijn als geïnteresseerde leek en een professionele jurist zijn, nu weer terug naar Tacitus. Renske, zou je ons mee willen nemen in het vervolg van zijn leven en met name zijn werken?
1: Nou, we hebben het net al eventjes gehad over de, de historische werken van Tacitus, dus de analen en de historieën. Daarnaast heeft hij ook nog wat kleinere werken geschreven die we nog over hebben, um, die zijn net iets anders van aard. Uh, dan kom je meer bij ja, een stukje biografie. Hij heeft een biografie over zijn schoonvader, Agricola, geschreven. Um, dat met name nog steeds heel veel gelezen wordt, omdat het ook een van de vroegste bronnen voor Romeins-Brittannië is. Dus als je geschid, geïnteresseerd bent in de Britse Romeinse geschiedenis, dan kom je ook al vrij snel bij Tazitus uit. Om eenzelfde reden heeft hij traditioneel ook een heel belangrijke plek gehad in de studie naar de Germanen in de Romeinse tijd... door zijn Germania... waar hij een etnografische analyse geeft... van de, de stammen die op dat moment in Germania wonen. Ook daarbij geldt dat, dat Tazitus niet per se... altijd de historisch de meest accurate bron is. De Germania zijn er brucht omdat ze nadrukkelijk... een Romeins perspectief op de, de Germanen vertegenwoordigen. En we moeten daar ook rekening mee houden... dat Tazitus nooit van zijn leven in Germania geweest is... Dus uh, neem wat hij daar zegt, vooral met een korrel zout. Maar desondanks is het een, een heel interessant werk als het gaat om ja, de manier waarop de Romeinen, en met name mensen zoals Thais, dus uit de Romeinse elite, hoe die naar het verre buitenland en de grenzen van het Romeinse Rijk kijken. En uh, het derde van zijn kleine werken is totaal anders. Dat is een, een dialoog, zoals er... Uh, in de oudheid wel meer zijn. Het is uh, ja, filosofische en didactische teksten... die willen nog wel eens in dialoogvorm opgesteld worden. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan, uh, aan Plato. Maar Tacitus heeft in dit geval een dialoog over... wat het betekent om een goede redenaar te zijn geschreven. De dialoog over de redenaarskunst. Of de dialogus, die oratoribus. En daarin laat hij verschillende historische figuren met elkaar praten. Hij is zelf grappig genoeg wel bij die dialoog aanwezig, zegt hij, maar meer als lezing van, of als leerling van twee van de sprekers. Um, dus hij, hij kent zichzelf een soort zwijgende rol toe van ik was hierbij en ik heb hiernaar geluisterd als deel van mijn opleiding, maar hij neemt zelf niet aan het gesprek deel. En we zien hier een beetje een patroon want een van de, van de belangrijkste onderzoekslijnen over die dialoog is nou ja, met wie is Tasietus het nou eigenlijk eens? En ook daar is zijn eigen mening weer bijzonder moeilijk vast te pinnen. Uh, de meest recente inzichten zijn dat hij het met geen van de sprekers helemaal eens of helemaal oneens is. En dat is denk ik iets waar we nog wel op terug zullen komen als het over Tasietus op het recht gaat. Dus twee grote historische werken, fragmentarisch overgeleverd: de Analen en de Historieën. En drie kleinere werken in het kader biografie, etnografie, als het gaat om de Agricola en de Germania. En een dialoog over de redenaarskunst. Dat is wat we van hem over hebben.
2: Naar het onderzoek van Renske dan. Hoe ga je als wetenschapper aan de slag met deze bronnen. als je op zoek bent naar het rechtsdenken van, in dit geval, Tacitus?
1: Nou. Als je met Tacitus aan de slag wil, op, op welk onderwerp dan ook, dan is stap één uh, echt het, uh, het basiswerk, is Tacitus een keer helemaal gaan doorlezen. Um, Tacitus is zo'n auteur van wie je heel vaak fragmenten leest, specifieke passages leest. Bijvoorbeeld als je geïnteresseerd bent in het vroeg christendom, dan lees je een passage over het vroege christendom. Als je geïnteresseerd bent in antiek jodendom, dan lees je het kleine, kleine fragmentje van de Joodse opstand dat we nog hebben. Als je geïnteresseerd bent in keizerlijk bestuur, dan zul je misschien specifieke passages daarover lezen. Maar bij dit soort onderzoek is stap 1, als je wil weten hoe Tazitus echt over een, een wat breder thema denkt, dan ga je eigenlijk al zijn werken doorlezen. Dat was voor mij stap 1, om met een juridisch oog naar alle teksten die we nog over hebben van, van Tazitus te gaan kijken en ze door die lens te gaan lezen. En de vragen die ik daarbij in mijn achterhoofd heb gehouden, zijn eigenlijk. Ja, je kunt natuurlijk heel breed vragen: hoe denkt Tazitus over het recht? Maar dat, dat is best wel een grote vraag. Want hij heeft het waanzinnig veel over juridische zaken. Dat was een van de dingen waar ik achter kwam toen ik zijn hele werken ging doorlezen. Ik wist dat hij het er vaak over had, maar precies hoe vaak daar kom je echt achter als je zo'n ja, zo zo doorleesproces aan het doormaken bent. En ik heb uiteindelijk zo'n 300 passages gevonden. Nog ietsje meer zelfs. Waar hij het op de een of andere manier over het recht heeft. En soms zijn die passages heel erg kort. Dan zegt hij, deze persoon werd aangeklaagd om deze reden. Soms zijn dat veel uitgebreidere passages. Nou, Om nou een beetje ja, door de boom in het bos nog te blijven zien. Heb ik eigenlijk drie vragen in mijn achterhoofd gehouden. Eigenlijk over drie verschillende onderdelen van het juridisch proces. In eerste instantie heb ik me afgevraagd van nou, waar komt het recht volgens Tazitus nou vandaan? Wie maakt dat recht en wat wordt dat recht eigenlijk geacht te doen in de Romeinse samenleving volgens hem? En dat, dat gaat dan niet alleen om de praktijk zoals hij die omschrijft, maar ook zijn eigen evaluatie daarvan. Dus die, die twee hangen een beetje met elkaar samen, dus... Hoe, hoe vertelt hij ons dat het recht in de praktijk gemaakt werd? En wat, wat insinueert hij daarover of wat vertelt hij ons daarover over hoe hij vindt dat het eigenlijk zou moeten gaan? Komt dat overeen met de, de historische werkelijkheid zoals hij die ziet of niet? Dus dat is vraag één. Oorsprong van het recht en functie van het recht in de samenleving. tweede vraag waar ik naar ben gaan kijken is naar... Wie mag er volgens dus nou eigenlijk meedoen aan dat juridische proces... Dan ben ik met name naar verschillende sociale klassen gaan kijken. Vindt hij het recht iets voor de Romeinse elite? Iets dat het beste in de handen kan blijven van senatoren zoals hij zelf? Ziet hij daar een rol voor het gewone Romeinse volk weggelegd? Wat vindt hij van de rol van de keizers daarin bijvoorbeeld? Dus wie mag er meedoen aan het recht? Wie mag er wetten maken? En wie hoort er baten te hebben bij dat recht? Dus voor wie worden die wetten eigenlijk gemaakt? Dus rechtsdeelnemers en belanghebbenden van het recht is de tweede categorie waar ik naar gekeken heb. Nou, als je dan bent gaan kijken naar de oorsprong van het recht en voor wie het recht eigenlijk is, dan wordt de derde vraag eigenlijk vrij snel, hoe wordt dat recht nou uitgevoerd? Wordt het recht uitgevoerd zoals het bedoeld is? Wordt het dat niet? Zo nee, hoe wordt het dan ondermijnd? Dus eigenlijk die drie verschillende fases. Begin, belanghebbenden en deelnemers en uitvoering. En dat zijn de drie ja, thema's die ik in mijn achterhoofd heb gehouden bij het lezen. En misschien eventjes een, toch een beetje een zijstraatje. Maar je kunt dat ook, als je denkt over het recht in de moderne samenleving... zijn dat nog steeds allemaal categorieën waar we nog steeds zelf vragen over hebben. Dus als het gaat over waar komt het recht vandaan, wie mag het recht maken... dan ja kunnen we natuurlijk inderdaad kijken of, um, of een wet door het parlement gemaakt wordt in, uh, in de moderne samenleving. In andere politieke systemen zul je misschien een specifieke leider hebben, een regeringsleider die het recht heeft om wetten te maken. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan interpretaties van eerdere besluiten door rechters, waardoor rechters ook weer een functie krijgen in het maken van het recht. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan grondwetten... ...waarin vaak een heel duidelijk idee wordt gegeven... ...van wat het recht eigenlijk geacht wordt te doen. Dus in Nederland hebben we bijvoorbeeld artikel 1 van de grondwet... ...die eigenlijk automatisch opent met het discriminatieverbod. Dus wat wordt het recht in Nederland geacht te doen... ...krijg je meteen als signaal als je de grondwet openslaat. Nou, in Nederland wordt iedereen onder gelijke omstandigheden gelijk behandeld. Dat is meteen het uitgangspunt van de grondwet. Dus dat geeft een thema aan. Andere landen hebben daar uh, ja, beginnen met iets anders in hun grondwet. Uh, de Duitse grondwet begint bijvoorbeeld meteen met de menselijke waardigheid. En zo kun je bij de Amerikaanse grondwet bijvoorbeeld zien dat hij meteen begint met We the People. Dus een ja. Allemaal andere accenten over wat de rol van het recht in de samenleving precies is. Hetzelfde geldt uh, over ja, die rechtsdeelnemers. Wie wordt er precies geacht om juridisch kapabel te zijn? Een systeem zoals in Rome waar je je eigen aanklacht indient, mensen zelf voor het gerecht daagt, is een heel ander systeem dan een meer geprofessionaliseerde juridische samenleving zoals we die in Nederland tegenwoordig hebben. En hetzelfde geldt voor uitvoering doet het recht ook wel echt wat het geacht wordt te doen. En daar hebben we in Nederland natuurlijk de afgelopen jaren heel veel mee te maken gehad met iets als de toeslagenaffaire, waar denk ik toch een vrij breed gedragen consensus is dat het recht daar absoluut niet gefunctioneerd heeft, zoals de bedoeling was. Dus de reden ook dat ik die, die drie vragen heb gekozen, heeft ook te maken met het feit dat dat nog steeds fundamentele vragen zijn
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Een heel interessant kijkje in de onderzoekspraktijk van Renske... waarin Tacitus' rechtsdenken dus centraal staat. En Renske noemde het al. Tacitus heeft het rond de 300 keer over recht in zijn werken.
1: Maar waarom zo vaak?
2: Want het is echt veel...
1: Het is waanzinnig veel inderdaad, ja. Um, waarom heeft Tacitus het daar zo vaak over? In de eerste plaats omdat recht en bestuur heel nadrukkelijk met elkaar verweven zijn. Tacitus is bezig met een, een analyse van eigenlijk een opkomend keizerschap. Niet van niks begint hij bij, uh, in de analen in elk geval, begint hij bij de dood van Augustus bij, het, ja, bij de Julius-Claudische dynastie. En dat betekent ook, het moment dat je een keizer krijgt... ...betekent er ook dat er juridisch het een en ander gaat verschuiven. Want je hebt opeens een nieuwe hoogste autoriteit in de samenleving... ...die ook juridisch een heleboel in de melk te brokkelen krijgt. De statiatus gebruikt het recht heel vaak om keizerschap te evalueren. Wie is er een goede keizer? Wie is er geen goede keizer? Hoe functioneert keizerlijke macht überhaupt? Hoe weten keizers hun macht uit te oefenen? Dus dat is absoluut een van de redenen, denk ik, dat hij het er zo vaak over heeft. Een andere reden is ook dat Tazit een senator was. Hij zat in nou, de, de Romeinse Senaat. En de senaat was niet meer per se de bestuurlijke powerhouse die het onder de republiek wel geweest was. Maar nog steeds was het wel een, een significant orgaan als vertegenwoordiging van de Romeinse elite. En als senator kreeg je dus ook vaker met juridische kwesties te maken. dan moest soms gestemd worden over nieuwe wetgeving. En als je, zoals daar zit, dus ook in de praktijk juridisch actief bent, dan is het iets dat op je radar zit. Um, als je als bestuurder actief bent, evengoed als een van de andere magistraturen binnen het Romeinse Rijk. Dus het zal op zijn radar gestaan hebben als een, een onderwerp dat belangrijk is voor hoe de Romeinse staat functioneert. En dat ook iets te zeggen heeft over hoe de Romeinse staat functioneert. Dus ik denk dat het daarom zo'n prominent thema voor hem is. aan vanwege zijn persoonlijke ervaringen, maar ook, over wat het, ook door wat het zegt over het functioneren van Rome en, dan het en, en het functioneren van het keizerschap in het bijzonder. Overigens, dit haakt heel erg aan een onderzoekslijn die echt niet alleen binnen de klassieke, binnen de oudheid voorkomt. Um, het thema recht en literatuur wordt ook voor andere tijdsperiodes, uh, is dat een, een heel interessante onderzoekslijn. Er zijn, als je erover gaat nadenken, eigenlijk heel veel teksten. En dan kun je teksten in de, ja, in de, de strikte zin als boeken, romans, et cetera, opvatten. Maar ook in een wat, wat bredere zin, als in cultuuruitingen. Die eigenlijk heel veel met het recht te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het proces van Kafka. Waar een, een toch wel heel specifieke opvatting over het rechtssysteem in zit. Maar zo, zo zijn er, als je gaat nadenken, een heleboel romans of tv-series of films te bedenken die een heel specifiek beeld geven op het rechtssysteem en ook een boodschap hebben over wat dat recht precies hoort te doen en wat het in de praktijk doet. Dus het is niet een, een onderzoekslijn die alleen binnen de, binnen de oude geschiedenis en de klassieke talen vertegenwoordigd is, maar ook eentje die, ja, waar heel interessant samengewerkt kan worden met onderzoekers die aan andere periodes werken.
2: Interessante mogelijkheden tot samenwerking. Maar soms is samenwerken nodig, of meer nodig, tussen verschillende specialisten en vakgebieden om tot een beter, completer beeld van de oudheid te komen. Een voorbeeld als het gaat om Romeins recht is de relatie tussen rechtshistorici en oudhistorici.
1: Ja, traditioneel is dat een, een vrij interessante splitsing, een beetje afhankelijk van hoe ver je teruggaat, natuurlijk. Um, maar in de wat, uh, wat recentere wetenschapsgeschiedenis zien we dat als je op institutioneel niveau gaat kijken, dat uh, Romeins recht en oude geschiedenis, dat die vaak op verschillende faculteiten zitten, ja, een totaal andere departementale structuren hebben. Romeins recht heeft, is traditioneel ingebed bij, uh, bij rechten. En is via die weg absoluut ook toegankelijk voor, uh, voor geïnteresseerde studenten. Maar het zit niet automatisch institutioneel gekoppeld aan de oude geschiedenis of de klassieke talen. Nou, gelukkig wordt er, uh, op, op persoonlijk niveau, wordt er met enige regelmaat samengewerkt. Maar er wordt wel gezegd dat daar een, ja, toch een verschillende denkwijze in zit. Dus, uh, de vakgroepen Romeins recht zijn vaak meer geïnteresseerd in het werk van die professionele juristen, dus de, de analyses van de experts, zijn misschien ook iets meer geïnteresseerd in ja, rechtsdoctrine, als je het zo wil noemen. Terwijl bij oude geschiedenis ja, wordt ook wel naar het recht gekeken, maar vanuit een, een breder historisch perspectief vaak. En het is bijvoorbeeld wel opvallend dat er bij opleidingen oude geschiedenis niet Automatisch een college Romeins recht zit in begrepen. Nogmaals, dat kan wel. Uh, er lopen een heleboel collega's rond die heel geïnteresseerd zijn in het recht en die ook uh, vanuit een historisch perspectief colleges aanbieden over antiek recht. Maar het is niet altijd een automatische koppeling en het is ook niet altijd een makkelijke koppeling, omdat er ja, soms met verschillende methodes en verschillende aandachtspunten gewerkt wordt. En de laatste tijd is dat dichter tot elkaar aan het komen. Ook door een, een bredere interesse van beide kanten over recht en samenleving. En ik denk zelf dat dat een heel erg positieve ontwikkeling is. Omdat het specialisme van de Romeins juristen, daar zit zoveel specifieke vakkennis over. Ja, neem alleen al iets als juridische terminologie, wat een enorm mijnenveld kan zijn. En als je vanuit een juridische opleiding komt, dan heb je niet altijd automatisch ook de kennis van de historische context. Dus ik zie er zelf erg veel meerwaarde in... Om, ja, om daarin samen te werken en uh, ja, de krachten te bundelen, als het ware.
2: Terminologie waar Tacitus zelf ook nog wel eens over struikelt, dat, toch?
1: <laughs> ja, Tacitus is niet, um, niet de meest technische juridische zouter, laten we het zo zeggen. Um, hij gebruikt verschillende termen door elkaar heen... die in een juridische context vaak verschillende dingen betekenen... Maar waar het bij Tazitus niet altijd duidelijk is wat hij nou precies bedoelt. Dus daar merk je ook weer in dat hij geen expert is. Dat hij niet, ja, dat hij niet op technisch niveau altijd over het recht nadenkt. Hoezeer hij er thematisch ook in geïnteresseerd is. Uh, dan krijg je termen die ook in het Nederlands moeilijk, uh, moeilijk aan elkaar te, te houden zijn. Uh, use en lex met name is iets dat, uh, dat nog wel eens door elkaar wil lopen bij Tazitus. De bekende wetenschapper Ronald Syme, die ook heel veel over Thaisitis dus heeft geschreven, die zegt ook wel... Tacitus nowhere displays an abnormal preoccupation with jurisprudence. Dus hij is nergens abnormaal veel met jurisprudentie bezig. Wat hij nou met abnormaal bedoelt is een beetje... <laughs> het, het klinkt bijna als een belediging als hij het zo formuleert. Um, maar de, de consensus is wel dat Thaisitis niet de meest technische juridische auteur is. Hoewel er ook wel suggesties zijn, uh, met name van uh, de Franse onderzoeks Michel Ducot. Zij merkt hier en daar ook wel op dat hij toch wel echt op de hoogte lijkt te zijn van bestaande debatten. Dus dat hij er wel degelijk in geïnteresseerd lijkt. Ook al gebruikt hij niet altijd de meest technische taal, de meest, de meest, technische taal, de meest, ja, de meest diepgravende vakjargon, om het zo maar even te zeggen.
2: In het kader van definitie. Voor we verder in zullen zoomen op Tacitus rechtsdenken, nog het volgende. Renske, wellicht is dit overbodig, maar waar hebben we het precies over met de term Romeins recht?
1: Ja, in de context waarin ik met, uh, met Romeins recht bezig ben, heeft dat eigenlijk met een, een serie aan processen te maken. Aan de ene kant het maken van nieuwe wetgeving en in de Romeinse Tijd, en zeker in de keizertijd kan dat op verschillende manieren plaatsvinden. Dus er is niet maar één manier om wetgeving te creëren in het Romeinse Rijk. Traditioneel gezien, wat we een, een lex noemen, dat is een, een statuut dat wordt aangenomen door een Romeinse volksvergadering. Dat wordt vaak eerst voorgesteld door een magistraat. Uh, en daar mag dan over gestemd worden. En dat is in strikte zin een lex. Dus echt een wet in enge zin des woords. Maar Romeins recht is veel breder dan dat. Zeker in de keizertijd krijg je te maken met het feit... dat, ze, dat keizers zelf ook edicten kunnen uitvaardigen. Maar dat ze ook vaak als rechters optreden in uh, specifieke processen... of dat hun om juridisch advies wordt gevraagd. En als een keizer zo'n juridische uitspraak doet dan heeft hij eigenlijk ook kracht van wet. Dus dan dient dat behandeld te worden... alsof het, ja, alsof het een, een strikte juridische uitspraak is. Dat levert natuurlijk de nodige complicaties op. Keizers reageren vaak op, op heel specifieke situaties... en willen daardoor in het ene geval nog wel eens net iets anders oordelen... dan in het andere geval. Dus dat, dat levert af en toe interpretatieproblemen op... waar de juristen dan weer een dagtaak aan hebben... Als ik het over het recht heb, dan heb ik het niet alleen specifiek over, oké, okay, welke is, welke strikte statuutwetten noemt Tazitus nou. Dat doet hij wel af en toe, maar dan kom je niet tot 300 passages als je, als je daarin blijft hangen. Dus als ik het heb over recht bij Tazitus, dan ben ik eigenlijk breder bezig met het hele juridische proces. Dus dat is niet alleen het maken van wetten en het, uh, en het uitvoeren van wetten, maar dat is ook procesvoering bijvoorbeeld. Hoe, wat gebeurt er eigenlijk als je voor een Romeinse rechtbank terechtkomt? En ook in bredere zin, hoe wordt er nou nagedacht over regelgeving in de Romeinse samenleving? Dus waar ik mee bezig ben is net iets breder dan de, ja, de strikte juridische regelgeving.
2: Terug dan nu naar Tacitus en het onderzoek van Renske.
1: We vervolgen nu dat verhaal. Als we naar Tacitus' carrière kijken, dan zien we dat hij die voor een groot deel doormaakt, net wat later in de keizertijd. En een belangrijke naam om daarbij te noemen is die van Domitianus. Domitianus is de laatste keizer van de Flavische dynastie. Dus eigenlijk de, de dynastie die na dat vier keizerjaar komt bovendrijven en uh, de Julius-Claudische dynastie opvolgt. En Domitianus die komt bij Tacitus en, en ook bij, bij andere auteurs, komt hij vaak naar voren als een tiran. Een tijdje geleden is natuurlijk in het Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling over Domitianus geweest. Met de, ja, de interessante vraag ook in hoeverre die reputatie nou terecht is. Maar Tacitus is absoluut een van de mensen die wel verantwoordelijk is voor die reputatie van Domitianus. En... Hier en daar lijkt hij ook, um, ja dat lijkt een behoorlijke impact op hem gehad te hebben, die, die periode. Er is een heel opvallende tekstpassage waar hij het heeft over allemaal senatoren die geëxecuteerd worden onder Domitianus. En dan heeft hij het daarover in, in de eerste persoon meervoud. Dus hij zegt dan, wij waren er verantwoordelijk voor. Wij hebben niks gedaan toen deze senatoren ter dood veroordeeld werden. Dat lijkt, als je het hebt over recht bij Tazitus, is dat een moment waarop je een heel duidelijk negatieve ervaring heeft. Waarbij die heel nadrukkelijk gezien lijkt te hebben dat het recht soms ook heel repressief kan zijn en heel ja, potentieel gevaarlijk kan zijn. Dus die naam van Domitianus is wel een belangrijke om te onthouden als we het over Tazitus carrière hebben. Een beetje op twee slachtige wijze, want dat is ook het moment dat hij echt zijn grote carrièregroei lijkt door te maken. Dus aan de ene kant uh, gaat het dan professioneel hartstikke goed met hem, maar hij lijkt toch wel een klap te hebben opgelopen van die periode. Dus dat, uh, dat moet een boeiende periode in zijn leven geweest zijn, maar ongetwijfeld niet de makkelijkste. Een interessante periode,
2: waarbij we met Domitianus in het staartje van de eerste eeuw zijn beland. En Renske noemde in een artikel de tweede eeuw in juridisch opzicht een interessante periode.
1: Waarom is dat zo? Ja, de tweede eeuw is een heel boeiende periode... omdat je dan langzamerhand een meer, te maken krijgt met een meer, gevestigde, een meer gevestigd keizerschap. Dus er beginnen steeds meer specifieke ideeën te komen... over hoe dat keizerschap moet functioneren... en hoe dat juridisch moet worden ingekleed. Dat betekent met name dat je, als je kijkt naar uh, keizer Hadrianus... dat er dan een aantal belangrijke dingen plaatsvinden... Zonder nou al te technisch te willen worden, maar er zijn een aantal belangrijke juridische instituten die relatief flexibel zijn, traditioneel. Um, dus bijvoorbeeld het provinciaal edict en ook het edict van de pretor. En die edicten, daar staat globaal in welke rechtsremedies er eigenlijk beschikbaar zijn. Dus concreet gezegd, waarvoor kun je bij die magistraat terecht? Als je met, tegen welk probleem aanloopt. En... Van oorsprong zijn dat vrij flexibele documenten. Dus een nieuwe pretor of een nieuwe gouverneur. Die kan daar dingen uit weghalen die niet meer werken. Kan er dingen aan toevoegen. Die die, waar hij die van heeft gehoord dat dat vaker voorkomt. Die misschien wel praktisch nodig zijn. Maar gaandeweg begint dat te verstenen. En begint dat eigenlijk vaak gewoon meer gekopieerd te worden. Door de volgende magistraat die die functie in bezit neemt. En onder Hadrianus zien we dan dat die bij de teksten officieel worden vastgelegd. Dus dat lijkt een periode te zijn... waarin er ja, meer een, een stabilisering en een coherent maken van het recht... Uh, waarin dat belangrijker wordt gevonden. Aan de andere kant is er ook wel beargumenteerd... dat uh, de tweede eeuw ook een periode is... waarin in de provincie specifieke ideeën... over het recht veel meer op de voorgrond komen. Dus dat betekent dat je ook meer lokale opvattingen krijgt over wat het recht precies doet. Dus het is aan de ene kant een periode waarin er ja, van, van overheidswegen heel goed wordt nagedacht over welke rol heeft het recht in ons bestuur, waarin ook juristen een steeds grotere rol in, uh, in het keizerlijk hof beginnen te krijgen, maar waarin anderszins toch ook, ja, zeker op, op lokaal niveau, nog wel echt verschillende ideeën bestaan over wat het recht precies is en hoe dat ingezet moet worden. En dat maakt het een, een heel erg interessante periode. En Tazitus leeft daar eigenlijk net voor. Hij zit net in de aanloop naar de heerschappij van Hadrianus toe. We weten niet precies wanneer die is overleden. Het kan zijn dat hij nog net een stukje Hadrianus heeft meegemaakt. Maar hij maakt wel de, ja, eigenlijk de aanloop naar die tweede eeuw maakt hij mee. En dus eigenlijk nog voor een, een heel belangrijk deel ook de, ja, de vorming van die balans tussen, tussen recht en keizerschap. En hoe daar precies mee moet worden omgegaan.
2: We hebben Tacitus leren kennen. Hebben gehoord over zijn werken over recht en meer specifiek Romeins recht. Maar nu naar de kern van het onderzoek van Renske. Het rechtsdenken van Tacitus. Renske noemde eerder al 300 passages in zijn werk waar het gaat om juridische zaken. Van belang voor haar onderzoek. Maar zou je ons verder mee willen nemen in je onderzoek en
1: voorlopige bevindingen? Wat opvalt aan de manier waarop Tacitus met het recht omgaat, is dat hij eigenlijk niet heel eenduidig is in wat hij nou van het recht vindt. Als we kijken naar waar hij, waar hij mee bezig is, met name in zijn historische werken, dan lijkt hij vaak juridische processen te omschrijven waarin dingen op de een of andere manier niet helemaal goed gaan. En hij lijkt het recht regelmatig als een potentiële bedreiging te zien. Dus wat we bijvoorbeeld heel vaak tegenkomen bij Tazitus zijn mensen die aanklachten indienen om er zelf beter van te worden. Dus stel je bent een, senat een senator die carrière wil maken, dan uh, zegt Tazitus wat je dan kunt doen is een prominent figuur dat misschien niet helemaal lekker ligt bij de keizer op dat moment, die kun je beschuldigen van... Overspel, of die kun je beschuldigen van misschien wel magische handelingen of een poging tot het, vo het voorbereiden van een opstand. En als jij die persoon nou aanklaagt, dan is dat een heel goede manier om gezien te worden door de keizer en daar misschien wel zelf een voordeel uit te halen. Uh, in carrièrematig opzicht of in financieel opzicht. En dat motief van die aanklachten uit, uit winstbejag, dat komt er waanzinnig veel voor bij Tacitus. Er is zelfs een, een naam voor dat type aanklager in het Latijn. Dat, uh, die worden vaak de delatores genoemd. Aanklagers met een dubieus motief. En Tacitus lijkt heel erg gefascineerd te zijn door die mensen. Op alle verkeerde manieren. Zij um, dus beschouwt ze echt als een plaag voor Rome. Uh, zo, zo omschrijft hij ze vaak ook letterlijk. En daar lijkt het heel, heel erg het idee in te zitten dat... Het recht dan niet voor jou persoonlijk is. Het recht is er voor de samenleving. Dus het recht is er niet om er als individu beter voor te worden. Maar het is er om voor, voor stabiliteit en veiligheid voor iedereen te zorgen. Maar Tazietes zou misschien Tazietes niet helemaal zijn. Als hij, als hij niet heel erg in, in de potentiële risico's bleef hangen. Dus de risico's van de manier waarop het recht gebruikt kan worden. Dat lijkt een van zijn voornaamste interesses te zijn. Dus hij staat relatief weinig stil bij dingen die heel erg goed gaan met het recht. Dat, dat lijkt niet zijn voornaamste prioriteit te zijn. En nou heeft Tazi dus sowieso wel de reputatie om een beetje zwartgallig te zijn. Gebaseerd op zijn rechtsdenken is dat denk ik niet helemaal onwaar. Misschien interessant om, om kort even aan te steppen. Een van de plekken waar dat denk ik het best naar voren komt. Is in een heel interessante passage in boek drie van de Anale. Waar die bezig is met een... Een bespreking van huwelijkswetgeving. Dus ja, beperkingen. Aan, niet zozeer beperkingen als wel aansporingen om toch vooral te trouwen. Hè, en, en privileges die, die eraan verbonden zijn als je, als je trouwt. En straffen als je niet trouwt. Dat is vanuit een soort bevolkingspolitiek. Laten we hopen dat dit niemand op ideeën brengt, maar goed. En Tacitus die, die is bezig met die, met die huwelijkswetgeving. En hij zegt dan van... Ja, we moeten ons eigenlijk wel afvragen hoe we nou tot deze enorme hoeveelheid wetten zijn gekomen. En dan begint hij wat we het, het zogenaamde rechtsexcurs noemen. Een soort historische uiteenzetting vanaf het vroegste begin van de mensheid over waar het recht nou eigenlijk vandaan komt. En dat is een enorm interessante passage. Het is een van de, de langste juridische passages die bij Thais dus voorkomt. En wat hij daar doet... Is eigenlijk teruggaan naar de, de, de vroegste periode van de mensheid. Waarin mensen nog helemaal geen, geen staten hadden. Of nog, geen, ja, nog niet eens echte bestuurders. En hij zegt dan, in die vroegste tijd waren er eigenlijk helemaal geen wetten. Die, die hadden mensen helemaal nog niet nodig. En ze werden nergens door angst van weerhouden. En er was ook geen beloning nodig om ze aan te sporen om het juiste te doen. En hij begint dan bij die... Ja, ik zie Gouden Eeuw bijna, dat is een heel bekend motief in de Romeinse literatuur. Gaat hij verder door de Romeinse geschiedenis heen en omschrijft hij hoe het recht zich ontwikkeld heeft en wat voor rol het heeft gespeeld in de Romeinse samenleving. En wat er in die passage heel vaak terugkomt, is het idee dat het recht toch heel makkelijk misbruikt kan worden en dat het repressief gebruikt kan worden. En dat heeft ook heel erg te maken met de context waaruit die historische uitweiding voortkomt. Dus het komt vanuit die huwelijkswetgeving. En Tacitus presenteert dat heel nadrukkelijk als iets dat ook weer een reden vormt... voor mensen om elkaar aan te klagen, om daar zelf winst uit te halen. Zij zegt dan, door die huwelijkswetgeving wordt eigenlijk... iedereen onder strikte controle van zijn medeburgers gezet. Mensen bespioneren op elkaar, mensen houden elkaar in de gaten... En er is telkens het risico dat je aangepakt wordt op basis van die huwelijkswetgeving. Dus meteen voordat hij het überhaupt heeft over de geschiedenis van het Romeinse recht, is er al het idee dat dat recht iets is dat potentieel heel nare consequenties kan hebben. En dat er in een ideale samenleving misschien, misschien wel niet zou zijn, aangenomen dat mensen zich fatsoenlijk weten te gedragen. Um, dus dit is niet om taas het dus nu meteen een anarchist te noemen, ik denk niet dat hij dat is. Maar hij is wel heel erg bezorgd over de verschillende manieren waarop het recht gebruikt kan worden en waarop het verkeerd kan worden ingezet. En, uh, een andere heel interessante passage, daar heeft hij het over keizer Claudius. En uh, keizer Claudius die wil trouwen met zijn nichtje Agrippina. Uh, Agrippina, de moeder van Nero, voor sommigen misschien wel bekend. En nou ja, trouwen met je eigen nichtje, dat is een beetje dubieus. Um, in, in Rome ook, net zoals nu. Maar de Senaat kiest er dan toch voor om um, een wet uit te vaardigen... waardoor Claudius met zijn eigen nichtje mag trouwen. En dat niet alleen, ze zorgen er ook voor dat dat voor iedereen toegestaan wordt. En dat doen ze eigenlijk, lijkt daar ze te insinueren... om vooral de keizer te vriend te houden. Dus er wordt eigenlijk een, een heel nieuwe wet gemaakt... Puur zodat politici niet in de problemen komen bij de keizer. Dus dat, dat zijn van die voorbeelden waaruit blijkt dat ja het dus vrij, vrij sceptisch is als het op het recht aankomt. En hij zegt ook wel regelmatig, ja, idealiter moeten mensen beschermd worden door het recht uh, en moeten de, de zwakken tegen de machtigen beschermd worden. Maar waar hij vooral de nadruk op legt, is dat dat in de praktijk vaak gewoon niet zo werkt. En dat lijkt een heel centraal thema in zijn rechtsdenken te zijn.
2: Tacitus lijkt dus, zoals Renske aangeeft, sceptisch tegenover het recht te staan. Althans, dat beeld komt naar voren in zijn werken, in die ongeveer 300 passages. Maar waar blijkt dat bijvoorbeeld nog meer uit?
1: Een ander punt waar die sceptische houding van Tacitus ten opzichte van het recht ook goed naar voren komt, is juist als we het over de uitvoering van het recht hebben. Dus ook weer een, een heel centraal thema lijkt te zijn dat wetten heel vaak niet effectief zijn. Dat ze niet het beoogde effect hebben. Of dat ze zelfs min of meer bewust ondermijnd worden. Dat mensen de wetten eigenlijk gewoon naast zich neerleggen. Um, dat zie je ook als het gaat om zijn beschrijving van processen. Um, een, een heel groot deel van de juridische passages in Tasites werk zijn processen die tegen specifieke individuen gehouden worden. En opvallend vaak zie je dan dat het vonnis helemaal niet wordt uitgevoerd, omdat de persoon die is aangeklaagd zo bang is om veroordeeld te worden, dat hij eigenlijk de zaken in eigen hand neemt en al zelfmoord pleegt voordat het vonnis eigenlijk uitgesproken kan worden. Dus dat, dat is één manier waarop de uitvoering van het recht dan als het ware ondermijnd wordt. Een andere kant van dat verhaal is dat we herhaaldelijk zien dat mensen niet gestraft worden omdat ze een prominent figuur hebben dat hun beschermt. Dus mensen die appelleren dan bijvoorbeeld aan de keizer of een lid van de keizerlijke familie. En die doet dan een goed woordje voor ze en dan wordt, ja, dan zegt Azi dus van hè, Deze persoon was misschien wel, uh, was misschien wel schuldig, maar dat, uh, dat, dat liep allemaal met een sisser af. Dus dat is ook een, ja, een manier waarop Thuis het dus lijkt te suggereren dat ja niet altijd alles even goed werkt als het op het recht aankomt. En dat ja, sociale en politieke dynamiek, dynamieken soms bijna belangrijker lijken te zijn dan het algemeen belang, zoals je het dan vaak noemt. Dus ja, die, dat, dat idee dat het het recht vaak niet werkt zoals het behoort te werken... zie je met name als je op de uitvoering van het recht gaat letten... zie je dat heel prominent naar voren komen. Dat daar zich, dus daar, zich daar regelmatig zorgen over lijkt te maken. Er zijn zelfs een paar gevallen waar... Eh, passages waar hij een vrij absurdistisch beeld geeft... van processen die gewoon koppig doorgaan... ook al is de aangeklaagde al, al lang en breed overleden... en zou daar niet eens meer een vonnis uitgevaardigd kunnen worden. Dus een vrij... ja. Bijna karikaturale situatie van nee, we zullen kosten wat kost. Deze senator schuldig verklaren, ook al is hij er al lang niet meer. Dat, dat geeft een heel. Ja, lijkt aan te geven dat het volgens Tacitus en die processen helemaal niet meer om het recht te doen is. Maar dat het vooral erom lijkt te gaan om politiek het juiste signaal af te geven.
2: Die sceptische houding van Tacitus zorgt dat wellicht ook voor een bepaalde houding tegenover recht en bijvoorbeeld ook wetten.
1: Dus als ik zeg, Tazitus is heel sceptisch over het recht, dan wil dat niet zeggen dat hij het liefst alle wetten meteen maar de beur uitzet. Hij, met name als hij het in de historie heeft over het, het vier keizerjaar, dan lijkt hij zich ook heel erg zorg te maken over totale wetteloosheid. En dat komt ook in het rechtsexcurse, waar ik het net al eventjes over had, naar voren, eh, tijdens de burgeroorlogen van de late republiek, dat een situatie waarin het recht totaal niet meer functioneert, dat hij dat ook niet als een wenselijke situatie zie, zit, ziet. Dus zo sceptisch als hij is, hij, is ja, hij, hij wil het recht niet totaal de deur uitwerken. En hij lijkt daar heel, heel ambivalent in te staan. Hij lijkt zich vooral zorgen te maken over de nadelen van verschillende situaties. Met ja, Wat je misschien globaal zou kunnen omschrijven als een teveel aanrecht en een te weinig aanrecht, die ziet hij allebei problema als problematisch. En een soortgelijke ambivalentie zie je eigenlijk ook als, als hij het heeft over wie er nou geacht wordt deel te nemen aan het recht. Want aan de ene kant zegt hij regelmatig van ja, het recht moet wel de zwakken tegen de sterken beschermen. Dat, dat is de primaire taak van het recht. Maar als je dan vervolgens kijkt welke rol het gewone Romeinse volk nou eigenlijk speelt in die juridische passages, dan heb ik er moeite mee om Tazitus echt als een... Een populist te zien. Laat staan een democraat. Dus het, het gewone Romeinse volk in Tazitis wordt bijvoorbeeld heel, heel zelden direct geciteerd. Het is meer een massa die beschreven wordt als dingen schreeuwend. Dus de, de massa komt dan buiten het senaatsgebouw staan. En die proberen de besluitvorming daarbinnen te beïnvloeden. Maar ze doen dat niet per se door argumentatie of door een, een beredeneerde stellingname. Tacitus omschrijft dat vaak in termen van, ja, van emotie en soms ook van agressie. Zijn, uh, zijn we wel bijvoorbeeld voorbeelden te geven waar die zegt van ja, luister dit was nou zo'n proces waarin de aangeklaagde echt duidelijk transparant schuldig was. Maar het volk geloofde dat absoluut niet en probeerde die persoon in de rechtbank dus bij te staan door geschreeuw en ja... Maar dus, dus voornamelijk door, door emotie gedreven lijkt zit lijkt dus opvatting dan te zijn. Aan de andere kant lijkt hij er ook wel weer heel erg op gebrand te zijn dat met name processen, dat die toch wel een zekere mate van zichtbaarheid en transparantie moeten hebben. Dus hij, is, hij lijkt heel erg kritisch te zijn op processen die bijvoorbeeld in de studeerkamer van de keizer plaatsvinden. Want daar ziet niemand wat er gebeurt. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de, de dialoog over de redenaarskunst, dan hebben eigenlijk alle verschillende sprekers, hebben het erover, dat de opleiding van een redenaar in elk geval idealiter deels in de openbare praktijk plaatsvindt. Dus dat ze het forum op moeten en naar zoveel mogelijk rechtszaken moeten luisteren. En daar wordt ook herhaaldelijk bij gezegd, van eh, daardoor, leren ook mensen die helemaal niet tot de traditionele elite behoren, die pikken daar ook informatie over het recht op. En dat lijkt het is toch wel belangrijk te vinden, die openbaarheid, waardoor een breder deel van de bevolking wel inzicht heeft in het recht ook. Dus hij lijkt ook weer niet te zeggen van, nou, het recht moet een strikt aristocratische aangelegenheid zijn. Dus zowel als het gaat om de meerwaarde van het recht op zich, als wie er precies mag meedoen aan het recht, lijkt hij vrij ambivalent te zijn. Het is bijvoorbeeld ook niet alsof hij de Senaat... nou per se een betrouwbare rechtsdeelnemer deelnemer vindt. Eigenlijk het grootste deel van... Nou als ik het heel oneerbiedig mag zeggen... de absolute juridische ongeheim die bij Tazitus naar voren komt... is de schuld van zijn mede-senatoren. Zijn senatoren die eigenlijk ofwel geen ruggengraat hebben... of zelf beter willen worden van een bepaalde stellingname. Dus het volk mag dan misschien emotioneel zijn en niet altijd heel beredeneerd stelling nemen. Maar het is ook niet alsof hij nou duidelijk zegt dat het recht bij de senaat heel erg in goede handen is. Laat staan dat het nou per se bij de keizer echt op zijn plek is. Dus ja, wat maken we dan van een tussen mentaliteit? <laughs> hij lijkt een heel um, sceptische, een heel bezorgde en soms bijna een cynische auteur te zijn als het op het recht aankomt.
2: Geen al te positief beeld bij Tacitus dus, als het het recht in Rome betreft. Een beeld waarmee we nu dus wellicht in mineur deze aflevering met dokter Renske Jansen afsluiten. Maar het gesprek ging verder. Binnenkort wagen we ons in een bonusaflevering aan een specifieke casus, waar Tacitus over schreef. Ofwel, True Crime Tacitus.